0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia. COPE.
0: Estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 3 de marzo de 2024, tercero de la cuaresma, a las ocho y media de la mañana y en el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en este informativo. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, aquí en la cadena COPE y en este programa que hoy hacemos con David Torrenova en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio, la Iglesia celebra en este primer domingo de marzo el Día de Hispanoamérica. El Papa ha nombrado un nuevo obispo de Gerona al monje cisterciense Octavio Vilá desde 2015 Abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet en Tarragona. El proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid atendió en 2023 a 78 víctimas de abusos. Además, la Conferencia Española de Religiosos ha creado una oficina de entornos seguros al servicio de las víctimas e instituciones religiosas para la reparación y el acompañamiento. Nos acercaremos un domingo más a la actividad del Papa Francisco y del Vaticano y una previsión. Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en la que se renovarán todos los cargos excepto el de Secretario General. Con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio, la Iglesia celebra en este primer domingo de marzo el Día de Hispanoamérica en una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. José María Calderón es el director nacional de las obras misionales pontificias que nos recuerda cuál es actualmente esa presencia
3: evangelizadora. Hay más de 6.000 misioneros españoles trabajando en América, más de 6.000 hombres, mujeres, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, que están en Hispanoamérica evangelizando, ayudando a la iglesia a crecer, a fortalecerse, a hacerse madura y a, y a hacer posible pues que el reino de Dios crezca. De entre esos casi más de 6.000 eh, misioneros, ciento cincuenta son sacerdotes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana que es el motivo primero por el que nació esta obra, esta obra de, 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 de la jornada de Hispanoamérica. Recordamos a los misioneros porque necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestro apoyo, necesitan también que les valoremos y que les, les tengamos presentes en nuestra vida, porque no han abandonado las cosas porque los rechacen, sino como un servicio de generosidad y de grandeza ante las necesidades de nuestros hermanos que viven en Hispanoamérica.
2: José María Calderón destaca el trabajo y la entrega de cada día de los misioneros españoles en medio de
3: dificultades y junto a los más necesitados. Muchos países de Hispanoamérica se están persiguiendo a los cristianos, que muchos misioneros han sido expulsados, han sido encarcelados o incluso asesinados. Y hay sitios en donde lo están pasando muy mal, pero en todos ellos hay que decir también que están trabajando muchísimo con gente que, que, que lo pasa muy mal que están en dificultades y también con eso arriesgan su vida recordemos este domingo a nuestros misioneros para que el Señor les bendiga y para que el Señor dé a la iglesia numerosas vocaciones misioneras para servir a la iglesia y al mundo el Papa ha
2: nombrado nuevo obispo de Gerona al monje cisterciense Octavio Vilá Mayo, desde 2015 abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona. Llega a una diócesis que ha estado casi dos años sin obispo, COPE Barcelona, Albert Martil. Octavio Vila ha
4: sido nombrado por el Papa Francisco, obispo de Girona, una decisión que ha agradecido, aunque es consciente de sus limitaciones. El hasta ahora abad de Poblet llega a la diócesis dispuesto a trabajar con coraje y afrontar las dificultades que vive la Iglesia en el presente. Vivimos tiempos difíciles. Ahora la Iglesia debe reencontrar su papel, que debe basarse en la fidelidad y el mensaje del Evangelio, aportando a nuestro mundo esperanza. Y esta esperanza a los creyentes no la podremos aportar si no vivimos con coherencia nuestra fe.
2: Si no vivimos en coherencia nuestra
4: fe, Octavio espera que todos los gerundenses lo acepten como uno más de ellos. Considera que es el momento de escuchar a la ciudadanía para saber qué espera de la Iglesia y asegura que va a Girona con la voluntad de aprender de los creyentes, pero también de los que no lo son. Voy a Girona llamado por el Santo Padre, pobre y humilde y con ganas de aprender y con voluntad de servir a la Iglesia gerundense. Y confío en la oración del pueblo fiel y aprender de todos los creyentes y también de los que no lo son, de los cercanos a la Iglesia y también de los alejados. En 2005, Octavio fue ordenado diácono de Publet y diez años después fue elegido abad y recibió la bendición abacial en 2016. El próximo 21 de abril será ordenado obispo de Girona y tomará posesión del cargo. Será el sucesor de Francesc Pardo, que fue obispo de Girona de 2008 a 2022, aunque presentó su renuncia un año antes. Desde su muerte, la diócesis de Girona ha estado casi dos años
2: sin obispo. El viernes, el Papa nombró ordinario para los fieles católicos de rito oriental residentes en España al cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y que sucede al cardenal Osoro, que ocupaba este este cargo desde 2016. Por otra parte, varias ONG han alertado sobre el aumento de la precariedad en los hogares españoles que no pueden compensar la inflación con el aumento de los ingresos y han reclamado medidas, sobre todo ante la subida de los precios de la vivienda y de los alimentos. Raúl Flores es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.
5: El incremento de los precios que han tenido los alimentos en los últimos meses y el incremento que sigue teniendo la vivienda nos está situando en que muchas familias cuando llega el día 4 de cada mes se quedan con el monedero vacío. Pagan su alquiler, pagan sus suministros y les queda muy poquito dinero para afrontar los gastos de alimentación. Pero fijémonos en aquellas familias cuyos ingresos están por debajo de los 1.200 euros, que son muchas. Para esas familias, las circunstancias que estamos viviendo están siendo... Eh, especialmente gravosas.
2: Están situándoles en una imposibilidad de alcanzar elementos esenciales. Según la última encuesta de condiciones de vida, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se eleva ya al 26,5%, uno de cada cuatro españoles. Y Caritas trabaja en la acogida y ayuda especial al problema de la vivienda.
5: Caritas, lo primero que hace es escuchar, acompañar tratar de transmitir esperanza y de generar un espacio de seguridad, un espacio de calor humano en el cual las personas que acuden desesperadas en muchas ocasiones encuentren ese, ese apoyo pero lo segundo es que Caritas está trabajando mucho en cuestiones de vivienda la vivienda está en el ojo del huracán de las condiciones de vida y estamos viéndonos obligados a acompañar en el pago de los alquileres, a acompañar en el pago de los suministros, pero junto a estos dos elementos, Cáritas genera procesos promocionales. Se está tratando de buscar formas de integrar a la, a la población, no solamente
2: laboralmente, que tiene su importancia, sino también socialmente. En Murcia se ha celebrado una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que organiza la Universidad Católica. En esta edición, con el lema Esperanza y Cuidado de lo Creado, camino al jubileo de 2025 en Roma, y con una nueva muestra internacional del voluntariado. COPE Murcia, Paloma Garrido, buenos días.
6: Buenos días, multitud de proyectos sociales y de voluntariado se han presentado estos días en la ciudad de Murcia. Más de 100 asociaciones de la región han participado en la muestra internacional de voluntariado que organiza la Universidad Católica de Murcia. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lord Caplanes, destacaba en COPE la solidaridad de los murcianos.
7: Esta muestra para mí es uno de los signos más hermosos que, que puede tener Murcia, ¿no? donde están expuestas todas las realidades de ayuda a los demás. Esto es un mundo, un mundo extraordinario y de mucha gente muy grande y muy bonita.
6: En esta muestra ha participado Joaquín. Tiene 25 años y es voluntario en Manos Unidas. Este joven anima a todo el mundo a colaborar en este tipo de asociaciones.
1: Ser voluntario
4: no cuesta nada, son echar unas horas al día y que es, realmente es un trabajo muy gratificante porque estamos ayudando a gente que realmente lo necesita.
6: Este evento que ha contado con la participación de entidades del ámbito sanitario, educativo, migración, entre otras, ha celebrado esta semana su ya vigésimo tercera edición.
2: El proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid atendió en 2023 a 78 víctimas directas de abusos de todo tipo y de cualquier ámbito de la sociedad. 64 hacen referencia a abusos sexuales y 14 a abusos de autoridad y de conciencia. Lidia Troya es responsable de primera acogida y coordinadora de atención de Repara.
8: Repara seguimos asomándonos a la terrible realidad del abuso desde la escucha y la atención a las personas víctimas que, que van llegando. Durante el año 2023 hemos atendido a 78 víctimas directas, tanto de abuso intrafamiliar como de abuso en contexto eclesial, pero en realidad yo diría que las cifras no son tan importantes cuanto la historia de silenciamiento, soledad, culpabilidad que hay detrás. El abuso no es solo sexual y no solo se da en menores, como podemos creer, sino que nos preocupa mucho el abuso de autoridad y de conciencia a personas adultas vulneradas en el ámbito eclesial.
2: A lo largo de los 12 meses, Repara realizó más de un centenar de intervenciones puntuales o asesoramientos, sobre todo a través del teléfono o correo electrónico. El servicio más demandado fue el acompañamiento psicológico. Lidia día
8: A veces eh, vemos que no hay denuncia porque la víctima no está preparada, pero el daño está. El dolor no se mide por criterios jurídicos. Destacamos también un incremento de sacerdotes que empiezan a acompañar a las víctimas, sobre todo de abuso intrafamiliar. Es muy importante que todos sigamos trabajando para crear espacios y relaciones sanas, respetuosas y de cuidado mutuo.
2: La Conferencia Española de Religiosos ha creado una oficina de entornos seguros que se pone a disposición de las víctimas de abusos para ayudar al mismo tiempo a las instituciones religiosas en su labor de reparación y acompañamiento. La responsable es Gloria Rodríguez, psicóloga y consagrada de Reignum Christi.
9: Somos conscientes del sufrimiento tan grande que esto ha generado a las personas y de que tantas veces la falta de respuesta por parte de la Iglesia ha contribuido a aumentar más este sufrimiento. Confer crea esta oficina con un doble objetivo, el de ponernos a disposición de las víctimas y el de ayudar a las congregaciones en la prevención y la intervención. Considero que estamos en un momento diferente en la forma de afrontar los abusos. Cada caso, cada número es una persona con un rostro concreto y queremos escuchar y acompañar los diferentes procesos de sanación y de justicia restaurativa. Recuerdo la primera vez que escuché a una víctima de abuso por parte de un sacerdote y no creo que pueda olvidar el dolor tan grande que vi, la ruptura tan profunda. Y ese dolor, como dice el Papa, es algo que no deja de clamar al Señor. Y por eso la oficina tiene el objetivo de escuchar ese dolor. De ahí el buzón que hemos creado, que se llama Escucha,
2: también destaca Gloria Rodríguez el trabajo de CONFER en la formación y la prevención para crear entornos seguros.
9: Hay congregaciones con mucho camino hecho aquí, con equipos de apoyo también, pero sin embargo hay otras más pequeñas que pueden necesitar mayor refuerzo desde la CONFER. Lo que me ha llamado positivamente la atención es constatar que también las congregaciones que no han tenido denuncias de abusos están sensibilizadas y que tienen sus protocolos. Ahora mismo estamos formando una comisión de personas con experiencia que puedan asesorarnos para ver cómo ir a más en esta labor de prevención y de intervención. Y ya no solo en casos de abusos sexuales, sino también los de poder y conciencia, que es algo que tenemos que afrontar mucho mayor en profundidad ahora mismo en la Iglesia.
2: El Ministerio de la Presidencia ha emitido un real decreto que desarrolla la estructura del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que crea la Dirección General de Libertad Religiosa, que antes era una subdirección. Su titular continúa siendo Mercedes Murillo, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Rey Juan Carlos, abogada rotal y autora de diversas monografías y artículos en el ámbito del derecho de libertad de conciencia y religión. Y ahora comenzamos el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa suspendió las audiencias previstas el lunes por una leve gripe, mientras el miércoles, tras la audiencia general, se trasladó al Hospital Gemelit para una valoración de su estado de salud. Y al final de la audiencia general, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, entregó al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. El Papa ha retomado de nuevo su agenda, una vez recuperado al el completo de la gripe, a pesar de que el día de la audiencia general él mismo afirmó que seguía un poco resfriado, por lo que la catequesis fue leída por un colaborador al finalizar, no obstante, tomó el micrófono para recordar a las víctimas de los últimos ataques contra centros de culto en Burkina Faso y renovar su petición por la llegada de la paz. No nos olvidemos de los pueblos que sufren a causa de la guerra, Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros, y recemos por las víctimas de los recientes ataques contra lugares de culto en Burkina Faso y recordemos también Haití, donde continúan los crímenes y secuestros de las bandas armadas
7: y de
0: Efectivamente, al finalizar la audiencia, el arzobispo de Valladolid pudo saludar personalmente al Papa y, además de entregarle las actas del Congreso, transmitió al pontífice el estado de la situación de la causa de la Reina Católica y Francisco le instó a seguir adelante. Luis Arguello ha presidido la delegación encabezada por la Comisión de Isabel la Católica que ha viajado a Roma esta semana para participar de la gran peregrinación que recuerda el 520 aniversario de la muerte de la reina, además de impulsar con su presencia la causa de beatificación.
1: Yo creo que en Isabel se reúne una condición de mujer, de esposa, de madre, de política, de reina, de una reina que además gobierna y que pone en marcha lo que van a ser ¿no? los rudimentos de un futuro Estado, ¿no? que yo creo que son vistos hoy. Con especial significación, con especial relevancia. Y desde el punto de vista de los cristianos subrayamos la importancia de la evangelización y cómo esta mujer quiso en todo momento que su vida respondiera al evangelio y a una vida de oración sorprendente para el ritmo de vida que
0: A esta cita se han sumado peregrinos no solo de España, sino también de Italia, México y Argentina, entre otros países. En la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat se ha celebrado una misa de aniversario, seguida de la bendición de un busto de la reina, regalo del capítulo de caballeros y damas de Isabel la Católica. También se ha celebrado un acto académico para revalorizar el decisivo papel de la reina en la evangelización de América y en la protección de los indígenas. El expediente de Isabel la Católica lleva desde 1972 en Roma, pero no está parado. Y esta peregrinación ha servido para darle un gran impulso.
2: Pues en torno a este proceso de beatificación de la reina Isabel la Católica, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
1: Faustino, buenos días. El proceso de beatificación de Isabel la Católica tiene muchos años de historia. Sus últimas etapas se iniciaron el siglo pasado en la Archidiócesis de Valladolid, puesto que la reina murió en el castillo de la Mota de Medina del Campo. El proceso ordinario diocesano concluyó en el 1972 y en noviembre de ese mismo año fue presentado ante la entonces llamada Congregación para las Causas de los Santos. En el 1990 el organismo romano aprobó el proceso histórico avalado por 30 tomos y la que se conoce como es decir, el documento que recoge los argumentos que defienden la causa de beatificación. En el 1993, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Cardenal Ángel Suquía, pidió al Papa Juan Pablo II que agilizase los trámites del proceso y seis años más tarde, en vísperas del quinto centenario de la muerte de la reina, el arzobispo vallisoletano Monseñor Delicado solicitó al Santo Padre que se lleve a feliz término el proceso. Al cumplirse ahora los 520 años de su muerte, Monseñor Luis Argüello ha venido a Roma para dar un nuevo empujón a la causa. Fue recibido el pasado lunes por el cardenal Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. El martes presidió en la Iglesia Nacional Española un convenio científico sobre el tema. Y el miércoles participó con un numeroso grupo de fieles vallisoletanos, andaluces y latinoamericanos en la audiencia papal. Como todas las causas históricas, la de la reina católica es muy compleja y entre los argumentos utilizados en su contra se invocan la expulsión de los judíos, la conversión forzada de los moriscos y las injusticias sufridas por los indígenas americanos durante la conquista historiadores de gran prestigio han demostrado lo infundado de todas estas acusaciones en mi opinión, por razones de oportunidad histórica no cabe esperar una rápida resolución en favor de la beatificación de la soberana a la que más de un cardenal ha definido como descubridora y evangelizadora de América desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El Papa ha nombrado subsecretario del dicasterio para los
2: institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica al religioso claretiano Aitor Jiménez Echave. Nació hace 61 años en Luchana Baracaldo, es doctor en teología por la Universidad Lateranense y trabajaba en el dicasterio que se ocupa de la vida religiosa desde el año 2006. Por otro lado, la Oficina para las celebraciones litúrgicas del Papa ha publicado ya el calendario de las ceremonias que serán presididas por Francisco durante el mes de marzo. Especialmente las referidas a las celebraciones de Semana Santa. Además, el próximo jueves y viernes, y organizado por la Universidad Católica de Ávila, se celebrará en Roma el Congreso Internacional Mujeres en la Iglesia Artífices de Humanidad. Un encuentro que quiere poner de relieve algunos aspectos de la aportación de la mujer a la sociedad y a la Iglesia Universal. Cuéntanos, Eva.
0: Este congreso interuniversitario se ha convertido ya en uno de los más destacados a nivel mundial a la hora de reconocer figuras de mujeres que han dejado huella en la Iglesia. Los próximos 7 y 8 de marzo, la Universidad de la Santa Cruz de Roma acogerá este congreso impulsado por la Universidad Católica de Ávila para poner de relieve los aspectos en los que se manifiesta el carácter de artífice de la mujer, a través de figuras como Josefina Baquita, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Calcuta o la Beata María Beltrame Cuatroqui, entre muchas otras. La rectora de la Universidad Católica de Ávila, Rosario Sáez, asegura que durante el Congreso se comprobará hasta qué punto el testimonio de estas mujeres sigue siendo relevante en la sociedad.
5: Yo creo que hay que poner en valor todas estas grandísimas mujeres santas de, de la Iglesia y además eh, mujeres que no forman parte del pasado, sino que forman parte del presente y sobre todo conocer la repercusión que tienen hoy todas estas mujeres eh, santas, la obra y la obra que perdura y, y lo que aportan como modelos de, de mujer y como modelos de mujer en la Iglesia.
0: En este congreso también intervendrá la Facultad de Teología del Teresiano, la Universidad Urbaniana y el Pontificio ateneo Regina Apostolorum. Con las donaciones recibidas se colaborará con un proyecto solidario en Alepo. Y en esta semana también hemos conocido que el Papa Francisco presidirá todas las citas centrales de la Semana Santa, comenzando por el Domingo de Ramos en el que, si el tiempo lo permite, a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro se conmemorará la entrada de Jesús en Jerusalén para seguir con el triduo pascual en la Basílica de San Pedro. El Viernes Santo el Papa acudirá al Coliseo a las 9 y cuarto de la noche para rezar el Via Crucis y el Domingo de Resurrección celebrará misa a las 10 de la mañana también en la Plaza de San Pedro y a las 12 del mediodía desde la Logia Central de la Basílica impartirá la bendición Urbieto
2: en el videomensaje con la intención de oración para este mes de marzo el Papa Francisco comienza relatando una breve historia de persecución
7: visitando un campo de refugiados en Lett, un hombre me dijo padre yo soy musulmán mi mujer era cristiana llegaron los terroristas a nuestro país nos miraron y nos preguntaron nuestra religión vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Sé que él no tenía rencor, se centraba en el ejemplo de amor de su mujer, un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte.
2: Francisco destaca el coraje y testimonio de los mártires y pide oraciones especialmente de los mártires de este tiempo para que contagien a la iglesia su valentía y su impulso misionero.
7: Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal dije que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero.
2: Y nos detenemos ahora en otro videomensaje enviado en este caso por el Papa a los jueces del Comité Panamericano de Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana en la inauguración de su sede de Buenos Aires. Eva Fernández.
0: En este mensaje, el Papa reconoce que la justicia es especialmente importante en un mundo complejo que se enfrenta a tantos desafíos, por lo que la misión de abogados, jueces y fiscales es trascendente y crucial. De hecho, subraya el pontífice, el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social.
7: No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia
0: social. Ante este contexto, insiste el Papa, la palabra de Jesús, fundamentada en la doctrina social de la Iglesia, es un sendero seguro y luminoso que ayuda en el ejercicio de la magistratura. En el mensaje, Francisco les anima a reflexionar cada día, preguntándose cómo se puede justificar el poder, si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas, y si a nivel personal se puede ser un buen magistrado sin detenerse a mirar el sufrimiento del otro. El mensaje Concluye recordando que la paz es una construcción diaria y que quienes trabajan en la justicia son artífices de la paz. Mm.
2: Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Este mediodía se clausura en la localidad cántabra de Camargo, la Asamblea Nacional de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, en la que han participado 200 delegados de 38 entidades de peregrinos de toda España. Además hemos conocido ya algunas cifras de peregrinos, más de 10.000 10 en el Camino Levaniego en su año jubilar. COPE Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
10: Estos más de 10.000 peregrinos del Camino Lebaniego entre el inicio del año jubilar y finales de 2023 son personas a las que se selló su credencial tras recorrerlo a pie, en bicicleta o a caballo, con lo que esta cifra se vería incrementada al sumar aquellos otros peregrinos que han llegado al monasterio de Santo Toribio en autobús o en coche particular. Además de estos 10.000 peregrinos con la credencial sellada, más de 1.200 eran internacionales. Otro dato a tener en cuenta es que tanto el Camino Lebaniego como el Camino del Norte han visto crecer el número de peregrinos en detrimento de aquellos que recorrieron el denominado Camino Francés, que hasta ahora era el mayoritario. Son de estas cuestiones de las que se va a hablar en la Asamblea Nacional de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, que se está celebrando en Santander y Camargo este fin de semana. Una asamblea que va a tratar del futuro de los caminos de peregrinación, de la conexión con Europa y de cómo mejorar la experiencia del peregrino.
2: Ante la celebración del Día Internacional de la Mujer, las organizaciones que forman parte de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han denunciado la desigualdad que continúan sufriendo las mujeres por el desempleo o la temporalidad. Raquel Mena es portavoz de esta iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
11: Desde Iglesia por el Trabajo Decente denunciamos que las mujeres sufren un mayor desempleo, temporalidad y jornada parcial y reclama políticas que fomenten la igualdad. Las mujeres están más afectadas por el desempleo, la brecha salarial, la temporalidad, la parcialidad y su participación en la toma de decisiones de las empresas sigue siendo inferior. El 8 de marzo es un recordatorio constante de la lucha incansable de las mujeres por la igualdad, la justicia y el reconocimiento en todos los ámbitos. Entre los muchos aspectos pendientes para poder garantizar esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres... ITD destaca el de los cuidados, papel que tradicionalmente ha recaído en las mujeres y sigue sin valorarse ni reconocerse.
2: Y demandan medidas que hagan efectiva la igualdad.
11: Las organizaciones que forman parte de ITD reclaman que se fomente las capacidades de cada persona, el acceso igualitario a una educación de calidad, desde la educación primaria hasta la formación profesional y universitaria, sin importar el género, como paso crítico para romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Por tanto, desde ITD pedimos que los gobiernos, las empresas y la sociedad tengan el compromiso de realizar implementaciones de políticas y prácticas que promuevan la igualdad.
2: Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, que incluye a Alcalá de Henares, Getafe y Madrid, han hecho un llamamiento a toda la iglesia, la sociedad y las administraciones públicas que están implicadas en recibir a los migrantes para alentar las buenas prácticas en la acogida y hospitalidad. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe.
3: Somos conscientes que la comunidad autónoma de Madrid recibe a muchas personas migradas y solicitantes de asilo que buscan un lugar en el que salir adelante y llevar a cabo los sueños de una vida digna que no pudieron realizar en sus países de origen. Sin embargo, nos duele constatar que son enormes las trabas y las dificultades con las que bastantes de ellos se encuentran al llegar aquí y a la hora de cumplir sus sueños, al menos de desarrollar su proyecto vital.
2: Y antes de terminar, les contamos que mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en la que se renovarán todos los cargos, a excepción del secretario general. Comenzará con el discurso inaugural del cardenal Juan José Omella, que por edad no puede renovar mandato. Los obispos van a elegir al presidente, vicepresidente, los miembros de la Comisión Ejecutiva, los presidentes de las comisiones episcopales, el presidente del Consejo de Asuntos Jurídicos, los miembros del Consejo de Economía y los presidentes de las subcomisiones episcopales. Además de esas elecciones, los obispos trabajarán en varios documentos, uno de ellos sobre la labor de la Iglesia en la acogida a los migrantes. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, ha sido el programa 1870. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
12: Buenos días, estamos llegando a las 9 las 8 en Canarias de este domingo 3 de marzo. Las nevadas de este sábado comienzan a remitir, aunque 11 comunidades autónomas siguen en alerta por el viento, oleaje y aludes. Ahora mismo la Dirección General de Tráfico informa que más de 100 carreteras están afectadas por el temporal. Por el momento solo permanecen cortadas 12 carreteras secundarias en Asturias, Cantabria, Navarra y Castilla y León. En el resto de vías se mantiene la circulación. Eso sí, desde la DGT insisten en que se tenga Mucha precaución y más cosas. Estados Unidos ha hecho el primer lanzamiento aéreo de ayuda a Gaza desde el inicio de la guerra. Han arrojado 38.000 paquetes de alimentos en una operación conjunta con Jordania. Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de Gaza para facilitar la entrega de estas ayudas. Sigues en cope, te quedas ya con la Santa Misa.